بسم الله الرحمن الرحيم قدان قرب الهي وقلب ويران حضرت نبر الله عمر قدمون ارشاد فرمايا جب تک اپنی خواہشات کو وہ خواہشات جو مرضی جو مرضی الہی کے خلاف تمہارے دل میں گرم تر ہیں ان کو ویران نہیں کرو گے اس وقت تک نسبت کا خزانہ قرب کا خزانہ اس قلب میں دفن نہیں ہوگا کیونکہ پرانے لوگ خزانہ کسی جنگل میں دفن کرتے تھے اور یادداشت کے لیے کوئی نشانی نوٹ کر لیتے تھے کہ فلا درخت سے فلا فاصلے پر اتنے گز گہرائی میں خزانہ مضمون ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست اے میرے سردار دیکھو دعوت اللہ کے طریقے مولانا روم سے سیکھو کہ اپنے سامعین کو جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کو میر بنا رہے ہیں کہ اے میرے میر اے میرے سردار خزانہ تو ویرانے ہی میں ہوتا ہے تم اپنی خواہشات کو ویران کرنے میں کیوں دیر کرتے ہو خزانہ دینے میں کوئی تاخیر کرتا ہے یہ بڑے تعجب کی بات ہے خواہشات کو ویران کیوں نہیں کرتے ہو ظالموں خواہشات کو ویران کرنے ہی سے خدا ملے گا سارے عالم میں یہی اختر کی ہے سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فواں چند دن ہونے تمنا سے خدا مل جائے ہے سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فواں چند دن ہونے تمنا سے خدا مل جائے ہے تیرے ہاتھ سے دیر تعمیر ہوں میں تیرے ہاتھ سے دیر تعمیر ہوں میں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس قلب کی تعمیر کرتے ہیں خزانہ قرب الہی اس کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی بری خواہشات کو ویران کر دیتا ہے تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں سو ولی اللہ بیٹھے ہیں سو ولی اللہ بیٹھے ہیں ہر ایک کی تجلی الگ الگ ہے جتنی جس کی قربانیاں ہوتی ہیں اتنی ہی اللہ کی اس پر مہربانیاں ہوتی ہیں سب سالکین ایک جگہ بیٹھے ہیں لیکن نسبت ہر ایک کی الگ الگ ہے جتنا اللہ کے راستے میں جو قربانی دیتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس پر ہوتی ہے مصر چیزیں نیس ویراکن بدن گنج در ویرانیس امیر من کہ میرے سردار خزانہ تو ویرانی ہی میں دفن ہوتا ہے پھر خواہشات کے محل کو ویران کرنے میں کیوں تاخیر کر رہے ہو بری خواہشات کا یہ محل کوئی چیز نہیں ہے اس کو مشمار کرنے ہی سے اللہ کے قرب کا خزانہ ملے گا پھر بری خواہشات کو ویران کرنے سے کیوں کاپتے ہو یا سانپ ہو کے جھومتے ہو گناہوں پر سانپ کی طرح تمہاری مستی زہریلی ہے کیا بات ہے کہ تم کو اللہ کے غزب سے ڈر نہیں لگتا اللہ کی ناراضگی کے آمان سے کیوں ڈرتے ہو اللہ کی ناراضگی کے آمان سے کیوں ڈرتے ہو تو مولانا فرماتے ہیں کہ خزانہ تو ویرانی ہی میں دفن ہوتا ہے اور تم دل کو ویران کرنے سے گھبراتے ہو اپنے دل کی بری خواہشات پر عمل نہ کرو تو سمجھ لو تم نے دل کو ویران کر دیا پھر اسی ویرانی میں اللہ کو پا جاؤ گے اور ایسے مست ہوں گے کہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے زیادہ مزہ پاؤ گے لیکن جب تک گناہوں کے تقاضوں پر شیر کی طرح حملہ نہ کرو گے تب تک نفس چت نہیں ہوگا اور یہ کام مردوں کا ہے اللہ کے شیروں کا ہے مردان خدا کا ہے کار مردان روشنی و گرمی کار مردان روشنی و گرمی کار نونا کار دونا ہیلا و بے شرمی 
زمینی لوگوں کا کام ہے ہیلا سازی بے شرمی اور بے حیائی کے صاحب کیا کریں بے پردگی اور ہریانی کا زمانہ ہے کہاں تک بچیں بہت تقاضا ہوا اس لیے بد نظری کر لی اور مردوں کا کام ہمت اور دریری ہے حوصلہ اور ہمت اختیار کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی نے تیرا دل نے تیری چاں چاہیے نے تیرا دل نے تیری چاں چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے نے تیرا دل نے تیری چاں چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے ارمانوں کا خون کر کے تو دیکھو لگتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا لگتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا ہوں اپنے دل میں دفن کو چرما کیے ہوئے آہ کیا شیر ہے اپنے دل میں کچھ ارمانوں کو دفن کر لو اللہ کو پا جاؤ گے مگر جو ارما جائز ہیں ان میں بھی اعتدال رکھو اٹھائیس معدم الحرام سن چودہ سو تیئیس مطابق گیارہ اپریل سن دو ہزار دو جمعرات بعد آسر ریاش کا آزاد دل نشے کی برکا علاج اصل کے بعد حضرت مشیدی دامد الحمر علی نے آخر کو طرف فرمایا ادمی فرما رہے ہیں آخر کو حضرت نے طرف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بعد مغرب دارالعلوم میں میرا بات قافلہ جنت کی علامت پڑھ کر سنا دینا کہ بعد مغرب کے دارالعلوم میں میرا بات قافلہ جنت کی علامت پڑھ کر سنا دینا اینکر نے عرض کیا کہ بہت اچھا اور اینکر واپس دوسرے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر طلب فرمایا اور اینکر کی اصلاح کے لیے یہ ملفوظ ارشاد فرمایا کہ مقرر جب دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع میری بات سن رہا ہے تو اس میں ایک نشہ آتا ہے اس نشے سے بچنا ضروری ہے اس کا کیا طریقہ ہے اپنا کوئی واقعہ یاد کر لے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ستاری نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ میرے اس عیب کو ظاہر کر دے جو آج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں کہیں دعوت کھانے کے قابل نہیں ہوں کہ جو میری آو بھگت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی پردہ ستاریت کی وجہ سے ہے بس نشہ اتر جائے گا یہ نہ سمجھے کہ ہم سب جانتے ہیں جاننے کے باوجود نفس نشے کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے دوسری بات سوچے کہ ہمارا یہ سنانا معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سنا رہے ہیں دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم عمل نہ کرنے سے محروم رہ رہے ہوں جیسے وہ باورچی جو دوسروں کو سوکھ پلائے اور خود نہ پیئے تو دوسرے تو قوی ہو جائیں گے لیکن یہ سوکھا رہے گا بس ممکن ہے کہ ہماری باتیں پڑھ اور سن کر لوگ تگڑے ہو رہے ہوں اور ہم عمل نہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہوں ان دو باتوں کا تصور کرو آج صبح حضرت عبدالحق متضل عمرالی دو دن قیام کے لیے اپنے خلیفہ عجل حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کی جامعہ دارالعلوم حضرت جل تشریف لائے قویل مغرب یعنی مغرب سے تھوڑی دن پہلے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب محتمیم دارالعلوم حضرت جل نے حضرت والا سے درخواست کی کہ حضرت والا کے مزاج مبارک پر اگر زمان نہ ہو تو دارالعلوم کی مسجد میں مجلس ہو جائے تو بہت نفع ہوگا اور سب طلبہ مستفید ہو سکیں گے حضرت والا نے مولانا کی یہ تجویر قبول فرمائی اور بعد مغرب ریائشگاہ سے بزریہ کا دارالعلوم کی مسجد کے دروازے تک تشریف لائے اور وہاں سے بہت چیئر پر مسجد تشریف لے گئے حضرت والا آج کل بوجہ عذر تقریر نہیں فرماتے اور آج بھی تقریر کا نظم نہیں تھا لیکن جب حضرت والا نے ارشاد فرمانا شروع کیا تو علماء اور طلبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس کے بعد حضرت والا 
الحمد للہ تعالی مختلف موضوعات پر عجیب و غریب مضامین بیان فرماتے رہے اور شیخ العزیز مولانا منصور الحق صاحب نہ صرف انگریزی میں ترجمہ فرماتے رہے یہاں تک کہ الحمد للہ ڈیڑھ گھنٹے تک حضرت والا کے ارشادات جاری رہے تشکر علاج تکبر ہے ارشاد فرمایا حضرت نے کہ مقرر جب اپنے سامنے ایک لاکھ کا مجمع دیکھتا ہے تو دل میں ایک نشہ آ جاتا ہے تکبر اور عجب کا غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر اولیاء صدیقین کے آخری درجے میں جو ہوتا ہے وہ عجب و کبر سے مکمل طور پر بچتا ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے مجمع دیکھ کر یہ سوچے کہ معلوم نہیں میرا یہ عمل قبول بھی ہے یا نہیں قبولیت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں آئی مرنے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دے کہ تمہاری تقریروں سے تمہاری تحریر تمہاری تحریروں سے تمہارے اعمال سے ہم خوش اور راضی ہیں تب تک کسی عمل کی قبولیت کا اعتبار نہیں اگر اللہ راضی نہیں ہے تو اس کا چوگنا اور آٹھ گنا مجمع واہ واہ کرے تو کچھ فائدہ نہیں ہے حضرت حامی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ دیہاتی لوگ جب کسی چیز کے متعلق پوچھتے ہیں تو لاٹھی سے اس چیز پر تھونگا مار کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا بیچ یہ کیا بیچ رہے ہو تو ایک دیہاتی نے ایک چوڑی بیچنے والے کے ٹھیلے پر لاٹھی سے تھونگا مار کر پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس کی آدھی چوڑیاں ٹوٹ گئیں چوڑی والے نے کہا کہ کیا بتاؤں یہ کیا ہے لاٹھی سے ایک تھونگا اور مارو تو یہ کچھ نہیں ہے تو اپنے اعمال کے بارے میں صوفیہ اور بزرگان دین یہ تصور کرتے ہیں کہ قیامت کے دن معلوم نہیں یہ قبول ہے یا نہیں ابھی قبولیت کی قطعی طور پر آپ کو کیسے امید ہو گئی اس لیے فرمایا یہ خافون یومن تقلب فیہ القلوب والافسار قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نور کی اللہ والے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن قلب اور آنکھیں لوٹ پوٹ ہو جائیں گی بھائی اپڑے تو وہ جس کو اپنے اعمال کی قبولیت کا یقین ہو ابھی جب مرے نہیں تو اللہ کے فیصلے کا علم کیسے ہو گیا اپنے منہ میاں بٹھو بن رہے ہو اپنے منہ سے خود ہی تعریف کر رہے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ ہو اس کا خوف کرو کہ نہ معلوم عمل عمل قبول بھی ہے یا نہیں اگر قبول ہے تو سبحان اللہ اگر قبول نہیں تو لا حول ولا قوت الا بالله اللہ کی لعنت ہے ایسے عمل پر لہذا اس وقت جو لوگ کتاب کتاب پڑھیں یا تقریر کریں وہ اس کا مراقبہ کریں کہ معلوم نہیں کہ میرا عمل قبول بھی ہے یا نہیں ورنہ چند بندے چند بندوں کی تعریف کر رہے ہیں چاہے ایک بندہ تعریف کرے یا ایک لاکھ بندے تعریف کریں تو میزانیہ بندہ ہی آئے گا کیونکہ بندوں کا مجموعہ بندہ ہی ہوتا ہے بندے کی قیمت مالک لگاتا ہے اس لیے یہ سوچو کہ ہماری تقریب کی قیمت کیا ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے اس لیے نہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنو نہ لوگوں کی تعریف میں آؤ کیونکہ لوگوں کی تعریف میں آنا اور اپنے کو تعریف کا مستحق سمجھنا حماقت اور بیوقوفی ہے ہمارا جن سے پالا پڑے گا یعنی اللہ تعالیٰ جب پاس کر دیں اور اللہ راضی ہو جائے تب سمجھو کہ اب پاس ہو گئے ایک لڑکی نے ایک زیور بنایا جس کو جھلنی کہتے ہیں ناک میں جھولتی رہتی ہے اس لیے اس کا نام ہی جھلنی رکھ دیا تو محلے کی لڑکیوں نے اس کی بہت تعریف کی کہ بہن تم بہت اچھی معلوم ہوتی ہو تو وہ رونے لگی سہیلیوں نے کہا کیوں روتی ہو ہماری تعریف کی تم نے یہ قدر کی ہماری تعریف پر تو تم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا 
اس نے کہا کہ یہ کیا شکریہ ادا کروں میں نے یہ جھلنی اپنی طبیعت سے بنوائی ہے معلوم نہیں کہ شوہر کو بھلی معلوم ہو یہ بری معلوم ہو شوہر جب تعریف کرے گا تب میں خوشی محسوس کروں گی تمہاری تعریفوں سے میرا کیا بھلا ہوگا جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ اگر خوش ہو گیا تو میرا کام بنے گا ایسے ہی جب اللہ بندے کی تعریف کر دے تب ہماری خوشی کا دن ہوگا ورنہ اگر ساری مخلوق تعریف کرے تو اللہ کا شکر تو ادا کرے تو اس نے ستاری فرمائی پردہ پوشی کی مخلوق میں بڑا دکھایا یہ اللہ کا کرم ہے شکر گزار رہو ناز نہ کرو مخلوق میں تعریف ہو تو حسنہ کی تفسیر ہے اور بنا دنا کی دنیا حسنہ کی دس تفسیریں ہیں ان میں سے ایک بنا الحلق ہے بس جب مخلوق تعریف کرے تو سن کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے میری تو نے میرے عیبوں کو چھپا دیا اور بھلائیاں ظاہر کر دی اور لوگوں کی نگاہوں میں میری تقریر یا تحریر کو اچھا دکھا دیا ایسے وقت میں شکر ادا کرنے سے تکبر سے بچ جائے گا کیونکہ تکبر سبب بعد ہے کیونکہ تکبر سبب بعد ہے اللہ سے دوری کا سبب ہے اور شکر سبب قرب ہے اللہ سے قرب کا سبب ہے اور سبب قرب اور سبب بعد دونوں میں تضاد ہے اور اجتماع دن بحال ہے میرے دوسری دن ایک جگہ جمع نہیں ہوتی تو شکر اور تکبر ایک جگہ جمع نہیں ہوتا کیونکہ شکر سبب قرب ہے اور تکبر سبب بہت ہے اور یہ ہمارا ٹیلی فون خطاب ہے جو کراچی سے ایک بار ضاؤ تفریقہ کیا گیا تھا ایک عالم کے جواب میں بس جب تشکر کی کیفیت ہوگی کبھی تکبر پاس نہیں پھٹے گا کیونکہ تشکر کبھی سبب بود نہیں ہو سکتا کیونکہ تشکر کبھی سبب بود نہیں ہو سکتا تکبر اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے وہ تکبر کو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا اپنے اوپر نظر ہوتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے اور تشکر میں اپنے کمالات کی نسبت کا غلبہ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ سلیقہ عطا فرمایا یہ آج مخلوق میں میری تعریف ہو رہی ہے یہ آپ کی عطا اور آپ کا کرم ہے میرا کمال نہیں اس کے بعد حضرت والا کے خلیفہ حضرت مولانا منصور الاقاب نے حضرت والا کے ارشادات کا انگریزی میں ترجمہ فرمایا چفر کا ایک اور علاج حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے میں اپنے کو تمام مسلمانوں سے کم تر سمجھتا ہوں فی الحال یعنی موجودہ حالت میں اپنے کو تمام مسلمانان عالم سے کم تر سمجھتا ہوں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی فعل قبول ہو گیا ہو اور میرا کوئی فعل نہ مقبول ہو کیونکہ اس کا اس کا امکان ہے اس لیے تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال روزانہ دعا میں اس جملے کو بار بار کہو بار بار کہنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ کہو کہ کافروں اور جانوروں سے کتے اور سور سے کم تر ہوں بالمعال یعنی بعتبار انجام کے کیونکہ اپنا انجام ابھی مجھے معلوم نہیں اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تب تو میں اچھا ہوں لیکن اگر خاتمہ خراب ہو گیا نعوذ باللہ خاتمہ کفر پر ہوا تب تو کتے اور سور بھی مجھ سے افضل ہیں جو شخص تکبر سے نجات چاہے یہ دو جملے روزانہ زبان سے کہے اور اتنی زور سے کہے کہ اپنا کان سنے اتنی زور سے نہ کہے کہ دوسروں کے کان بھی سنے کیونکہ دوسروں کو اپنی توازو تھوڑی دکھانا ہے اللہ سے توازو کی 
اس جملے سے بھیک مانگنا ہے اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ایک بہت عمدہ شیروانی بنوا دے اور وہ بچہ اکڑ رہا ہو کہ دیکھو میری شیروانی باپ کا نام بھی نہ لے رہا ہو اور سب بھائیوں پر تفاخر اور بڑائی جتا رہا ہو تو اس سے باپ ناراض ہوگا کہ ہم نے تم کو شیروانی اس لیے تھوڑی ہی بنوا کر دی تھی کہ تم بھائیوں پر اپنی فضیلت بیان کرو تم نے تو میرا نام بھی نہیں لیا میری عطا کو اپنا کمال سمجھا اور وہی بیٹا کہے کہ واہ رے میرے میرے ابا میرے ابا نے مجھ کو عطا کی ہے یہی نعمت داری شکر ہو گئی باپ بھی خوش ہو گیا بس ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرو یہ نعمت اللہ نے ہمیں بلا استحقاق اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا انسان کی کمالات کیا ہیں سارے کمالات اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ رب العالمین حمد کی چار تاریخیں ہو سکتی ہیں اب منطق سن لیجئے تاریخ کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک بندہ بندے کی تعریف کرے نمبر دو بندہ اللہ کی تعریف کرے نمبر تین اللہ بندے کی تعریف کرے نمبر چار اللہ خود اپنی تعریف کرے اور یہ چاروں تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں یعنی نمبر ایک بندہ بندے کی تعریف کرے نمبر دو بندہ اللہ کی تعریف کرے نمبر تین اللہ بندے کی تعریف کرے نمبر چار اللہ خود اپنی تعریف کرے اور یہ چاروں تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں ان چار کے علاوہ کوئی پانچویں قسم نہیں ہے میں دارالعلوم میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی پانچویں قسم ہو تو میرے سامنے پیش کرو میں وہ جاہل پیر نہیں ہوں کہ مرعوب ہو جاؤں گا مومن کے لیے مصیبت کے نافع ہونے کا منطقی استدلال مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ پر معقولات کا غلبہ تھا خانقاہ میں قیام کے لیے تھانہ بھون آئے ہوئے تھے کہ گھر سے خط آیا کہ بیوی بچے سب بیمار ہیں یہ بہت تشویش میں تھے جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت سارے گھر والے بیمار ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے تو پھر اسے مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے تو پھر اسے مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے پہلا مقدر بڑے خاصے ہے اس کے معنی تقدیر اور مقدر کے ہیں اور دوسرا مقدر ہے یعنی طبیعت کی خرابی کلسی بنا علامہ کا تب اللہ لنا ہوا مولانا لنا کا لام یہاں نفے کے لیے ہے یعنی علامہ کا تب اللہ لنا لنا میں جو لنا میں جو لام ہے یہاں نفے کے لیے ہے مومن کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں مومن ہی کا نفع ہے اس کے بعد اکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ چونکہ آپ منطقی آدمی ہیں اس لیے منطق سے سمجھاتا ہوں کہ مومن کو جو تکلیف اللہ دیتا ہے اس میں سراسر مومن کا ہی فائدہ ہے مومن کو جو تکلیف یا بلا اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اس میں صرف چار صورتیں ہیں چیلنج کرتا ہوں کہ پانچویں کوئی صورت نہیں ہے مومن کو تکلیف دے کر اللہ سو فیصد فائدہ اٹھا لیں یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوز باللہ بندوں کا محتاج ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہیں لہذا یہ صورت محال ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن کو اللہ تکلیف دے کر اللہ سو فیصد فائدہ اٹھا لیں دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سو فیصد نفع نہ لے پچاس فیصد لے یعنی ففٹی ففٹی کر لے 
کہ پچاس فیصد بندے کو دے دے پچاس فیصد خود لے لے یہ بھی ناممکن ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ کم نہ زیادہ ساری مخلوق کسی کی محتاج ہے یہ بھی محال ہے تیسری شکل یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا جس کو چاہا کھانسی دے دی جس کو چاہا بخار دے دیا کسی کو صدمہ اور غم دے دیا اور کسی کا ایکسیڈنٹ کرا دیا اس میں کوئی فائدہ اور مقصد تو مقصد نہیں تو بے فائدہ کام کرنا بے مقصد کام کرنا حضور اور لغو کام کرنا یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بخار یا جو بھی صدمہ یا غم یا کسی کا کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو اللہ کا اس سے اللہ کا کوئی مقصد تو نہیں ہے اور اس کا اللہ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو یہ بے فائدہ کام کرنا یہ اللہ کا نہیں ہے بلکہ بے مقصد کام کرنا فضول کام کرنا یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے اس طرح بھی نہیں سوچنا چاہیے اب صرف چوتھی شکل باقی ہے کہ ہر مصیبت اور تکلیف میں سو فیصد مومن بھی کا فائدہ ہو اللہ یوسی بنا اللہ میں کتب اللہ میں لام نفے کے لیے ہے ورنہ اعلیٰ ضرر کے لیے آتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو تشکر کی کیفیت غالب رہے تو تکبر پاس نہیں آئے گا تکبر سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر تشکر غالب ہو کیونکہ تشکر سبب قرب ہے شکر کرنے سے قرب الہی بڑھتا ہے اور تکبر سے بہت اور دوری ہوتی ہے اور دوری اور حضوری میں تضاد ہے اور اجتماعی ضد ہے محال ہے